0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Este mes estamos haciendo una serie titulada El Tour Navideño en la cual estamos visitando la historia navideña, el nacimiento de Jesús, pero enfocándonos en los lugares donde ocurre esta historia. La semana pasada hablamos del milagro en Eim Karem, esta aldea cerca de Jerusalén donde fue dado un anuncio que rompió con el silencio de 400 años. Y a muchas personas les sorprende aprender que la historia sobre el nacimiento de Jesús no empieza con Jesús, sino que empieza seis meses antes con esta pareja, Zacarías y Elizabeth. A ellos se les da un anuncio de que Elizabeth, que era estéril, no podía tener hijos, iba a dar a luz a un chico que llamarían Juan el Bautista. Lo pone a pensar mucho a uno. Acerca de cómo Dios prepara sus planes. Porque la historia no empieza con Jesús. Hay alguien que le prepara el camino. Sin embargo, hoy vamos a saltar a otro lugar. La siguiente fase de nuestra historia. El siguiente lugar en el cual ocurre algo increíble. Porque seis meses después, en una aldea de Galilea, ocurre algo impresionante en Nazaret. Y esta es una historia que tal vez hemos escuchado muchas veces. Tal vez no la sabemos de memoria y nuestra familiaridad con la historia hace que perdamos de vista lo sorprendente e increíble que realmente es. Así que hoy la invitación... Es saber esta historia con ojos frescos y entender qué es lo que ocurrió en esta aldea de Nazaret. Dios, después de esperar unos meses, decide enviar a un ángel. Esta vez conocemos el nombre del ángel, se llama Gabriel. Y es enviado a Nazaret a buscar a una persona, una mujer muy importante para la historia de la humanidad. Dios ha elegido quién va a dar a luz al Salvador del mundo. Y paremos ahí un momento. Para nosotros la respuesta es obvia. Pero tratemos de pensar en quién sería digno de un rol como la madre de Jesús. ¿A quién pensaríamos que elegiría Dios para hacer esto? Bueno, tal vez nos guiaríamos por las mujeres que él eligió en el Antiguo Testamento. Tenemos muchos relatos de mujeres justas, sabias, que le han dedicado su vida a Dios. Y bueno, la expectativa es que Dios escoja a alguien así. Si sí, la Biblia está repleta de relatos en las cuales mujeres sufren por no poder tener hijos y Dios las libera de la vergüenza de ser estéril, bueno, tal vez nuestra expectativa es que alguien así sea la madre de Jesús. Que alguien como Elizabeth. Alguien que haya dedicado su vida al servicio al Señor. Que viene de una línea sacerdotal. Que lleva años tratando, confiando en Dios para recibir una promesa. Tal vez alguien así diríamos, ella es la que escogeríamos. Para ser la madre de Jesús. Pero como bien sabemos. Elizabeth fue escogida para dar a luz a Juan el Bautista. No para Jesús. La mujer que fue escogida para dar luz al Salvador del mundo. Era una adolescente llamada María. Y cuando leemos el pasaje y leemos era una mujer joven, virgen. Tal vez ya tenemos ideas de qué edad estamos esperando. Algunos piensan 18, 20, 24, más grande. Pero según la edad promedio a la cual se casaron las mujeres, María tenía más o menos 14 años. José de 18 a 20. Estos son jóvenes. Son personas que están empezando sus vías, que están comprometidos, ni siquiera están casados. Y sobre ellos es puesto el peso de la misión más importante la Biblia después de contarnos que María va a casarse con José pero aún no está casada nos muestra el saludo que le hace Gabriel a María le dice saludos mujer favorecida el Señor está contigo Lucas 1.28 y yo creo que a todos nos encantaría recibir un saludo así pero María está confundida Está perturbada y se pregunta a sí mismo, ¿qué significa esto? ¿Cómo así que Dios esté conmigo? ¿Cómo así que soy favorecida? El ángel le asegura que todo está bien, que no tenga miedo porque ella ha encontrado favor en los ojos de Dios. Y luego, luego lanza la bomba. Dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Lucas 1, 31 al 33 Y esto es algo fabuloso. María, al ser judía, esperaba junto con todo su pueblo la venida del Salvador. Nunca pasó por su mente que Vendría de ella. Que su niño. Llegaría a ser. El que Israel ha esperado. Por cientos. De años. Y María seguramente sabe. Las historias. De todas las mujeres. Que estériles. Dios les permitió. Tener hijos. Pero había algo que siempre. Era requerido. Por más milagros. Que Dios hacía. Él nunca se saltaba la relación entre hombre y mujer. Así que ella tiene toda la razón del mundo al preguntar, ¿y cómo va a ser esto? Porque Dios nunca ha hecho esto. Es entendible la duda. Es una duda diferente de Zacarías, quien tenía ejemplos de todo el Antiguo Testamento sobre cómo Dios le daba hijos a las mujeres estériles. Zacarías no tenía excusa, porque el ejemplo había sido dado docenas de veces. Pero María estaba ante una situación nueva. Y esta vez pregunta, ¿cómo va a ser esto? Si yo soy virgen. Y el ángel le explica que va a ser por el Espíritu Santo que ella va a concebir. Y que este hijo va a ser santo y será llamado el hijo de Dios Y después le agrega de que su pariente Elizabeth ya recibió un mensaje muy similar a este que ya está en su sexto mes de embarazo y en respuesta María hace algo increíble algo fantástico que merece todo el respeto y admiración hacia esta mujer porque en Lucas 1 38. La chica de 14 años, que no sabe cómo le va a explicar a su prometido de que ella está embarazada, que no sabe cómo criar a un hijo, que ni siquiera sabe cómo será su vida en unos meses, dice esto. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y una respuesta así nos explica por qué Dios escogió a esta mujer. Tal vez ella no tenía la experiencia. Tal vez ella no tenía los recursos. Tal vez no tenía el conocimiento, la sabiduría para hacer esto. Pero tenía el corazón correcto. Un corazón que está esperando a la esperanza de Israel. Y el momento en el cual Dios la llama, ella lo acepta. Esto es tan retante para nosotros. Porque si Dios nos llamara de una forma similar... Creo que muchos diríamos... Pero dame una confirmación. Pero Dios, quiero estar seguro. Pero Dios, seguro que no tienes otro plan. Pero Dios, yo estoy muy cómodo con lo que estoy haciendo. Pero Dios, yo ya tengo mis planes. Creo que es muy fácil decir yo aceptaría también pero ya en la práctica cuando Dios nos llama a cosas mucho menos difíciles que estas decimos que no Dios nos llama a ser generosos a ser bondadosos a ser pacientes y parece que en estas temporadas lo olvidamos Dios nos llama a compartir con otros la buena noticia. Y la buena noticia es esta. Que Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través del sacrificio de su Hijo. Y aquí es cuando se da esa noticia. El momento en que el ángel viene y le dice el Salvador, el Mesías, el Cristo, la persona que tanto han esperado va a venir de ti. Es impresionante que María acepte. Y nosotros, con mucho menos, digamos: estoy muy ocupado, Señor. Déjame en paz. Dame más dinero. Dame más cosas cómodas. Mientras yo ignoro el llamado que has hecho a mi vida. Porque a todos se nos llama a compartir el Evangelio. A todos se nos llama a ser buenos representantes de Jesús. Y por menos decimos no. Así que es realmente una maravilla que María haya dicho que sí. Y pocos días después, María va a visitar a su pariente, Elizabeth. Ella viaja a la zona montañosa de Ein Karem Y el momento en el cual saluda a Elizabeth. El bebé de Elizabeth salta dentro de su vientre. Y Elizabeth se llenó al Espíritu Santo, dice... Ella da un grito de alegría y empieza a bendecir a la joven María. Y esto va tan en contra de la expectativa. Debería ser la joven la que está alabando a la mujer mayor. Debería ser que la joven se alegra del milagro que ha ocurrido en su vida, pero en cambio Elizabeth dice, ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Y así es como Dios le da vuelta a las historias. Como Él utiliza lo que la gente despreciaría. Una joven de 14 años sin casarse embarazada. Alabada por la mujer grande que se merece el respeto. Que viene una línea sacerdotal. Y Elizabeth le dice... En Lucas 1.45 Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María creyó, algo que ni siquiera el sacerdote Zacarías pudo hacer. María creyó y estuvo dispuesta a hacer lo que Dios la llamó a hacer. María se queda por tres meses con Elizabeth posiblemente hasta vio el nacimiento de Juan pero luego ella regresa porque muy pronto ocurrirá lo que las naciones han esperado por siglos lo que ahora solo ha estado en el corazón y el vientre de María está a punto de ser descubierto pero esa es una historia para la siguiente semana deseo que seas como María en decir que sí al llamado del Señor, y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messilá.